0: Todas as segundas, quartas e sextas nós temos o nosso papo sobre política, sobre o noticiário político aqui no Fim de Tarde do Dourado. Com ela, Beatriz Bula, já tá conectada aqui com a gente. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Manuel, oi, Leandro, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, Bia. a Bia foi no lançamento do livro do Giba também. Ah, Não encontrei a Bia lá, porque eu cheguei mais tarde, queita. mas eu vi fotinho Mas já tá da Bia flanando lá. pela é. cidade de São Paulo como você, né, Leandro? <risos> é isso.
1: A gente tem que prestigiar nossos colegas da redação, né? Fui lá no lançamento, sim, encontrei outros colegas aí, que também são aqui da rádio, né? Pedro Venceslau, entre outras pessoas. É, mas eu saí mais cedo. O Leandro é um cara mais da noite, pelo é que eu percebi.
0: Porque ele faz um after, entendeu, Bia? Não, é que eu ah. saí tarde da rádio. né? <risos> <risos> Ah, muito bem, Beatriz, vamos começar falando aqui sobre últimas pesquisas, tivemos na quinta-feira a divulgação dos números do Datafolha, hoje XP e PESP, ah, números muito parecidos, mostrando aí que a dualidade Bolsonaro, ou melhor, Lula-Bolsonaro segue firme, mas com Bolsonaro numa situação um pouquinho mais confortável, é isso, Bia?
1: Isso, Emanuel. É, acho que notícia boa mesmo hoje só a Anitta né, teve. É, <risos> e que ela que é um o nome aí que se aparecesse nas pesquisas, talvez capaz de unir o Brasil. Lula é, oscilando aí um pouco, parece que bateu no teto, né? É isso que pelo menos indicam em algumas pesquisas, a ver se isso muda ou não. Na pesquisa XP e PESP de hoje, o Lula ele recuperou uma parte. Aí da vantagem que ele tinha vinha perdendo nos últimos meses a pesquisa do Datafolha por outro lado mostra um fôlego do presidente Jair Bolsonaro tanto é, na, quando os eleitores aí são questionados sobre segundo turno como também em algumas regiões e em alguns segmentos da população é que são caros que são importantes para o presidente Lula né por exemplo o Nordeste então o presidente Bolsonaro aí diminuindo é, a margem, a distância que ele tem do é, ex-presidente Lula nessas pesquisas. É, então, a notícia é ruim mesmo, como eu disse, boa, não tem boa notícia exatamente para nenhum dos dois, é, porque ainda é uma variação pequena, também para dizer que o presidente Jair Bolsonaro tenha é, recuperado aí o um ânimo ou... ou... É, con conquistados eleitores índice de rejeição dele bastante alto também que deve preocupar a campanha deve preocupar o planalto é, mas é, a notícia ruim então fica para os candidatos que se pretendem ser terceira via né é, que seguem aparecendo aí muito atrás de Lula e de Bolsonaro e de uma maneira muito pulverizada né então são muitos nomes e com um pouquinho uma fatia pequena do eleitorado então a gente tem nas duas pesquisas, né? em terceiro lugar vem o, o ex-ministro Sérgio Moro, né? Na, no levantamento de hoje, ele aparece com 9% das intenções de voto, Ciro Gomes com 7%, e depois os outros, né? Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janones, outros com é, muito menos, então Dória com 2%, Eduardo Leite e outros empatados com 1%, então... É, uma tentativa de viabilização de um nome que não seja Lula ou Bolsonaro, muito pulverizada, é, o que deve reforçar, essas pesquisas devem reforçar os movimentos que a gente tem assistido por uma tentativa aí de aglutinação dessa terceira via em um nome que é, se torne mais viável. Semana, a próxima semana é a última semana antes desse, do prazo de, de filiação, é, do fim do prazo de filiação, partidária, então deve haver outros movimentos aí em termos de partida.
0: Perdemos a conexão com Beatriz Bula, que está ao vivo com a gente, ou melhor, estava. É, é... Voltou, voltou, voltou. Se
1: manifestar também? Alô?
0: Você voltou, caiu um pouquinho, você falava justamente da terceira Voltei. via, voltou. Bom, eu não sei direito onde
1: eu parei, então... É... Uhum. Tá. Terceira via pulverizada, o que é, essas pesquisas devem reforçar aí o, o, tem a tentativa de aglutinação dessa terceira via, é, ou pelo menos de parte dela, em alguma candidatura que consiga ser um pouco mais expressiva do que é, Dória com 2%, Eduardo Leite com 1%. E como semana que vem é a última antes do prazo de filiação, é, pra, antes do prazo final para filiação partidária, a gente pode ver também alguns outros movimentos. É, que a gente está acompanhando ou esperando para acompanhar. Um deles é Eduardo Leite, que deve é, anunciar e sair do governo do Rio Grande do Sul, mas anunciar que fica no PSDB. Outro movimento esperado, Sérgio Moro, vai mudar o domicílio eleitoral, não vai? É, vai passar o domicílio eleitoral para São Paulo, que sinalizaria que ele está de olho num plano B é, para concorrer à candidatura ao Senado? Tudo isso pode acontecer na semana que vem, que deve ser uma semana bastante movimentada. E hoje o que a gente teve de notícia concreta além dessas pesquisas foi um ato público aí entre Lula, Bolos, Guilherme Bolos, né, coordenador do MTST, e o Fernando Haddad, que é pré-candidato do PT ao governo de São Paulo os três juntos selando essa aproximação entre o Boulos e o PT, algo que a gente já vinha comentando aqui que está acontecendo, é, com a confirmação do Lula de que ele tá, se comprometeu, aí, lançou a candidatura do Boulos à prefeitura de São Paulo em 2024. Ou seja... Sinalizando de que, por trás da desistência do Boulos, a candidatura ao governo de São Paulo, né, ele desistiu essa semana, abriu o caminho para o Haddad, tem aí uma costura política para que o PT o apoie em 2024. Mas, claro, muita coisa para acontecer daqui e, até lá.
0: E que não deixa de ser impressionante, né, porque a gente discute tanto poder e cargo né, quando a gente fala de política e esquece as bases né, do que significa uma representação democrática. Mal o Boulos disputou para deputado federal, tende a ganhar, né? porque tem um recall importante, já se fala na disputa da Prefeitura de São Paulo, então o eleitor que pretende votar no Boulos para deputado federal, talvez ele não cumpra seu mandato, ou cumpra parte do seu mandato para disputar a eleição daqui dois anos, então eu acho um tanto impressionante, mas claro, faz parte de costura política, né Bia?
1: É impressionante também isso vir à tona, assim, à luz do dia, né, porque é, justamente, né, Manoel, é difícil falar de uma eleição, é, de uma segunda eleição quando a primeira ainda nem ocorreu, né, então de 2022 nem aconteceu, já estamos falando de 2024, é, Lula falando nesse cenário de apoiar Bols presidente, se considerando na hipótese ali do Lula no palanque, se ele for eleito pre é, presidente, se Haddad for eleito governador, mas e se não? E, né, e se os planos do PT não saírem como eles planejam? 2024 está mantido esse apoio para o Boulos ou o PT vai insistir numa candidatura própria? Enfim, difícil falar de 2024 quando 2022 ainda está começando a esquentar agora. É, mas é isso que a gente viu hoje nesse sinal claríssimo aí de como foi essa conversa é, entre bolos e Lula para que ele abrisse mão é, de concorrer é, a, 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 ao, Palácio, ao Palácio dos Bandeirantes. Né? Eu já ia falar Palácio do Planalto, estou com Brasília aqui na cabeça.
0: <risos> Esse caso é dos Bandeirantes mesmo. Então é isso, movimentações intensas nos bastidores políticos visando a eleição deste ano, e é assim mesmo, só vai se intensificar. E aí comentamos um pouco com a Bia também os resultados das últimas pesquisas eleitorais. Bia, um ótimo fim de semana para você. Você tinha algo a mais a dizer para a Bia, Leandro? Não, é isso, Eu ia desejar um ótimo fim de semana um também. Um ótimo fim de semana para a Beatriz Bula, que volta com a gente na segunda-feira. Tá certo, Bia?
1: Isso aí, até semana que vem, um bom fim de semana para todos.
0: Beijo.